0: 大家好，欢迎收听《此刻之内》，我是小矿，我是怪兽。这期播客上线的时候，应该已经是过年之后了。先对大家说一句新年好！<音><音><音>不知道大家的新年假期过得怎么样？录制这期节目的今天，正是年前我们在期待假期，并为家人朋友准备新年礼物的时间，所以这一期应景的节目就上线啦。对，不知道过完新年之后的你都收到了什么新年礼物呢？又为家人准备了什么好礼？可以在留言区和我们一起聊聊。对。礼物是日常生活最绕不开的东西了，过时、过节传递心意，就像消费主义那一期我也感慨过，购买物品算是过去能给我提供快乐的一种最直接的方式，那么送礼物几乎就成为了这个语境之下对感情和关系最直接的传达和经营。嗯，随着年纪越来越大，我们谈及礼物的话题，其实需要面对很多种关系。比如说，我们需要给长辈送礼，给领导送礼，给爱人送礼，给朋友送礼。收到礼物，我们可能会有被重视的喜悦，也会出现那种啊，怎么会给我送这个的那种苦笑和无奈。<笑>而送礼的烦恼就更多了，常常在某一个重要节点来临的时候，我们可能挠破脑袋也不知道应该送一点什么。对，是的。当我们开始思考关于礼物的话题，我们发现礼物本身以及礼物背后迎来送往的关系，其实还有很多的故事可以说。因为从小到大到现在，我们收过的礼物和送过的礼物都其实太多了。你有没有收到过什么比较奇葩的或者让你印象深刻的礼物？其实我之前在准备这个话题的时候，有努力在回忆。然后发现我的朋友们都还挺正常的，没有送过我特别离谱的礼物。啊。嗯、但是在情感交往的过程中，嗯、有一些男生送的礼物让我觉得有点摸不着头脑。哈哈，快点让我们来听一下吧。<笑>有一次我跟一个男生朋友认识，但其实是因为是姐姐介绍的朋友，嗯、然后不是特别的熟悉。哎，是冲着感情目的的介绍吗？对我姐姐可能是冲着想要撮合我们的关系去介绍的。哦，了解那个。男生可能就见过一次面以后吧，他第二次就给我带礼物了。我觉得这确实挺应该的，<笑>不是？但是关键他带的那个礼物是一个抱枕，嗯、然后是他自己做的抱枕，嗯、一个男生自己做的抱枕，嗯、上面印了什么？关系？上面印了一个那段时间特别流行的那个表情包的鸭子，<笑>一个小鸭子。但是那个鸭子是他自己画的，<笑>因为我跟他聊天，我会发那个鸭子的表情包，嗯、然后他可能就觉得你喜欢这个鸭子，然后他把那个鸭子画成了我的形象，鸭子。<笑>鸭子的头是你的照片？不不不不，就是那个鸭子，还是那个鸭子，它会很鲜明的让你看出来这个人是你自己。比如说鸭子，比如说我就职单位是一家媒体嘛，然后他就会在那边拿着一个麦克风，那个鸭子，然后上面写着那个媒体单位的名称，像是一直在采访的鸭子。我那个时候喜欢戴帽子，然后那个鸭子也戴了一个帽子，但是那个帽子是粉红色的，我这辈子都不可能买粉红色的帽子。可以感受到他的用心了。你还可以从这只鸭子说到他的用心啊！<笑>你很清楚那个鸭子是他自己画的，然后那个抱枕是他自己去定制的，嗯，它相当于是一个私人定制的礼物，不是说他随便买了一束花，哦哦、对对对然后一个小礼品来送给你，是他自己很用心的去做的这个东西。<笑>但是对不起，因为我等一下可能会抨击到这个东西。<笑><笑>但是就是在那个时候，你们只见过两次面啊。嗯、他很用心的准备了这一份礼物。<的>第一，你会觉得啊，会不会他太用心了一点？我能不能承接住那个感情？觉得会有一点沉重的压力。他太用心了，而且我甚至没有给他准备任何礼物，我第二自己、啊。那他第二次见面的时候，你们认识了多久？半个月。半个月，哦、对，半个月左右，微信也是有一茬没一茬的聊天，嗯、因为我觉得可能不是那么合适。对对，然后当你还在犹豫这一段关系的时候，其实对方是在表达对你的好感。他画了那个鸭子，你本身也觉得那个鸭子可能没有。<笑><笑>那么好看，他画的还挺好的，<笑>对对对但是就是跟你的审美或者是趣味上面有一点点的差异，我就不知道怎么办。那个抱枕其实我还放着，嗯、还放在我家里，现在还在啊，在我家里，我没有把它丢掉，因为我觉得那个是不管说我们最后有没有发展成为一段恋人的关系也好，或者说成为好朋友的关系也好，那个是至少那个时期用心准备的一个礼物，对、哦、哇，我觉得这一点还挺神奇的，<对>因为对我来说，朋友的礼物我可能会一直珍藏，<对>但是。嗯比如说跟情感关系有关的，或者说曾经有过的感情，嗯、后来结束了，嗯，应该会把东西都丢掉。哦，我不会，因为后来我们可能没有多少时间，我就跟他说明白了，我觉得我们可能不合适，嗯、然后我们不要再继续交往下去了。大家就是可能不要再倾注过多的情感了，嗯、因为我觉得他情感倾注的很多，我希望他能够及时止损。嗯、但是你对他的人是认可的，因为我觉得他很用心的在对待这份感情。对，不管说我喜不喜欢他人本身，但是我觉得作为一个人来说，他很认真的对待感情，就是一个很好的品。品质啊，是的，不管怎么样，我们对另一个对你表示好感的、表示喜欢的，<对>都应该有最基础的尊重啊。对我很感谢他，甚至对，甚至很感谢他能够欣赏我，然后愿意为我做这些事情。嗯、所以那个抱枕我又好好的放着，嗯，这个已经挺离谱的了吧？已经让人感觉到啊，多多少少有一点点沉重了。<笑>惊讶，第三次见面，他给我煲了一锅汤啊，一锅鸡汤，<笑>拿着一个保温壶，在我们单位楼下，嗯、说我有东西给你。那我先问一下。那段时间你有生病或者身体不好吗？没有，我健健康康的。就他很关心你，所以他表达的方式情感浓度过高了，对我来说。对，但他其实是一个很细腻的、很细腻的男生，然后送的东西来，甚至他可能还会做饭，他会手工。但是就是因为那锅鸡汤，我跟他讲明白了，就是他送了我这个鸡汤之后，我觉得我们可能不太合适，因为我觉得那个压力太大了，我承接不住。对，是的，就是因为太重了，所以我觉得。我必须跟他讲明白，我怕他一头扎进去了，你知道吗？是的，不仅是对他的负责任，其实也是对你自己负责任、啊。对对对,对,对对对，这样的话，在刚刚开始的阶段及时止损嘛，不然的话，对对对对到最后如果他觉得很投入了，而你始终没有回应，处理起来会更加麻烦。是的，是的，哎，但其实有那个礼物处置的问题，就是因为他给我送的那个抱枕，还有煲鸡汤的那个罐子都在我那里，对吧？对，我说你这些东西如果需要的话，我可以寄还给你。嗯，他说不用了，他很明白，他可能觉得。你觉得不合适的话，那 OK。嗯，然后就大家没有联系，微信好友还在，大家没有联系啊。我觉得他也是一个很礼貌的，他是一个很礼貌的男生，对对对，是的。他其实，比如说他碰到一个喜欢的人，在他的角度，对，他就需要表达，他需要表达，对，然后他也尽力去表达了，嗯，然后可能嗯不合适，他也接受，挺好的。你的奇不奇葩？其实他没有很奇葩，只是那个礼物可能对我来说有一点不实用。他不仅是不实用，他。他还送在我的雷点上面。<笑><笑>踩雷礼物，<笑>对，首先跟我的朋友送我这个礼物的朋友小谷先说一声，小谷送的，对不起小谷。<笑>首先我要声明一下，我已经充分感受到了小谷送我礼物的那一份宝贵的情谊，记得我的生日，并且愿意和我一起庆祝的期待。嗯，但是这个礼物我还是想吐槽一下，<笑>所以是什么东西？<笑>是一只大英博物馆的猫，也不能完全说它是一只猫，它是一个大沙漏啊。沙漏是一个摆件是吗？对，它是一个摆件。嗯、然后沙漏下面还有一个木质的托盘，嗯、托盘连了一个灯，电插上之后它会亮起来。嗯，那是一个小摆件啊？对，它是一个摆件。然后踩在雷点上了呢。它里面有一只很高贵的猫，嗯，那只猫非常的优雅，嗯，修长的那种猫。对啊，但是它是我害怕的那种猫。哦、嗯。<笑>就是你养猫，但是你有害怕的类型的猫、呃。就是当时我还没有养猫，我收到那个礼物的是前两年的生日，啊、然后我当时还没有自己的猫猫，而且我的猫你知道也是一只胖猫嘛。嗯，嗯是可可爱型的。对对，其实跟朋友一起住的阶段，嗯，朋友有算是收养了一只小猫猫。你可以大胆的说那只猫的名字。b l 赫呀，我们在第一期就说过，<笑>然后他收养了一只 b l 赫，是中华田园猫，嗯、所以他其实体态比较修长、优雅。嗯，嗯包括听到第一期节目的大家对。<对>你都知道你和不知道赫的爱恨纠葛，对你怎么知道？我要说的是这四个字，好清楚，我刚想说，就是我跟 b l 赫是有一段爱恨纠葛在那边的。说到那个沙漏的时候，我还在跟 b l 赫角逐家庭地位，你知道吗？对对对小五谷跟我说：“你看他是不是很像 b l 赫？ c 啊，我明白了，类似于收到了一份上面有一个情敌画像的小礼品。啊、对。<笑>就是你自己很喜欢啦、啊，你干嘛要给我？<笑>然后我那个时候是有一点害怕猫的，<笑>包括很多恐怖故事其实是跟猫有关的啊，对对对，嗯、黑猫啊那种猫的形象会比较的可怕，<对>嗯。然后那个猫不是我害怕的那一种嘛，它、嗯、把那个灯点亮之后，发出了悠悠的光，会在晚上<笑><笑><笑>更加吓人了，嗯。我就一直不知道怎么用它，嗯、但是当时我们还是第一年住在一起，朋友之间还有着基础的礼貌，<笑>现在没有了。第一个晚上在收到之后，我出于维系我们脆弱的友谊，嗯、我把它点起来了，嗯、点了一个晚上，点亮了之后，我想着不对，我还是要把它收起来，所以我把它收进盒子里，好好的放在柜子里面，嗯嗯就没有再拿出来了，就一直放着。今年上半年吧，可能在收拾东西吧，又把它拿出来、嗯、放在床头那边。有一段时间我不是失眠嘛，小谷有一天就送我上楼，帮我送了一杯水上来，刚好看到了这个台灯嘛，嗯、他就把那个沙漏倒过来说，这个沙漏漏完之后你肯定睡着了。<笑>我当时就觉得他在胡说八道，但我也没有关注那个沙漏，就让他漏嘛，嗯、我就继续睡觉。但是我那天晚上确实又失眠了，睡得很不好。嗯、第二天早上我爬起来一看，因为那个沙漏可能受潮了吧。他就卡住在中间，<笑>没有再往下落了，<笑>所以这个拉沙漏永远都漏不完，所以一晚上没睡好。对，我就觉得天哪，这是诅咒吗？诅咒<笑>、啊！<笑>我就吓死了，我就觉得这个东西，我有点害怕。我就想着要把它处理掉，嗯，处理掉的意思是我可能要把这个东西优化掉，优化是把它丢掉了。<笑><笑>然后我这个人又多少有点迷信，嗯，我又觉得那只猫猫在里面是有一点吓人的神力，啊、我就不敢乱丢它。我我现在就是颇有压力的把它供着，嗯，因为你觉得它真的有点有点东西。<笑>对它始终是一个没有办法处理的东西，那就是它不存在使用价值，我们不知道怎么使用它呀。对，但是其实送礼物很容易送到这种东西，嗯、哦，好看的、漂亮的摆件啊，这样的<对>美丽的废物。对，这种时候我就要说一下，根据你刚刚当时说的，嗯、我很害怕收到的一个礼物就是手工艺品啊，我真的太害怕收到手工艺品了。比如说小时候我很困扰的就是收到朋友送的折纸做的、一整罐的星星啊。那个时候大家不是刚学了这种手工礼片，啊， oh. 折纸星星、折千纸鹤，然后就一折一整罐，嗯、oh. 一千零一颗就会有那个感情的意义在 wow, 你。你有收到过这种？我没有收到那么大的数量， oh. 但我收到过。但是我觉得小学里面能收到这种礼物的是人生赢家啊！ Oh. 对，因为女孩子之间要去给朋友准备这个东西，其实还蛮费精力的。我收到那个手工艺品的时候，跟你收到那个抱枕的心态几乎一样，嗯，就是你觉得那个东西很珍贵、很有价值，你会想到你的朋友花了那么大量的时间在帮你准备那个东西，对，你收到的时候你压力也特别特别大。一个就是你知道他是花时间精力，所以你不能草率的对待它，嗯，还有一个就是这个东西我真的不喜欢，我真的完全审美不在你的审美上，对对，我就收到那个东西之后，我一打开，我可能在沉重的心态里面起起伏伏，怎么办？我怎么回应他这样的感情？难道要再折一盆送回去吗？<笑><笑>而且我觉得你可能跟我是同一个类型人，我们手可能没有那么巧，折不出来。哦， oh, 对，我我就是不行。<笑>大了之后，那个东西不再是折纸的这种一罐一罐的东西了，嗯，它可能会有一些替代品，嗯，那个替代品可能是一整副的那种人物画像啊，小像，可能它还会有点大，嗯。Uh, 然后还有一种就是打印出来的照片的拼贴，嗯、大大的相框，然后里面全是照片，但是那个很用心。我、哦、真的我没有办法接受这种哎，不知道大家有没有同感？<笑>对他可能不在我的审美里，啊、所以我甚至不希望他放在家里，对，没有办法把它当成一个好看的摆件给摆出来，嗯、就觉得很羞耻，要把它背过去，<笑>背过去，放弃了，放在柜子里面。<笑>真不好意思，朋友们。<笑>那就顺着你刚刚的话头讲，我们自己可能也准备过一些自己觉得很用心的礼物，对，或者收到过一些我们觉得很珍贵、很难忘、送到我们心坎里的礼物，嗯。我其实有准备过类似于那种的礼物，就是我把它列进了我觉得是难忘的礼物里面。我准备给朋友的，因为我们一直没有分开嘛，是好朋友嘛。但是读大学了以后，他去了另外一个城市。嗯。大一的那一年，他生日了，因为距离很遥远，然后我不知道给他买什么礼物好，我准备了一个自己剪的视频。哦。嗯，然后剪的那个视频是放一些他自己的照片，包括我们以前一起一些合照，一段共同的回忆，相当于是。嗯，是的。然后送给他了。哦天呐，对，那个是我觉得我这辈子做过最用心的礼物吧。但是他多多少少也会有一些让人觉得太沉重了。我觉得会吗？我的朋友是很喜欢的，因为我的朋友是对情感需求很高的人。我不觉得他沉重哎、欸。真的吗？嗯，我收到过一个类似的视频，嗯，但是可能没有像你要准备那么那么长的时间。我也没有准备很长时间。那个时候我自己刚刚开始学习剪辑这回事情，使用你会的技能，然后你又可以制造一段你们共同的回忆。对，我觉得这挺棒的。嗯、我收到的是旅行途中碰到的朋友，我们有一段就是在旅行途中记录的小视频，嗯，所以他其实就是简简单单的给那段视频前后加了一些配乐，把它剪辑出来了。嗯，嗯，我就觉得挺珍贵的，我会反复去看，就收到。我觉得很开心，但是从那次之后，我就没有再准备这方面的礼物了。虽然我朋友给我的反馈也很好，但是我会觉得啊，会不会有点沉重？就是因为我始终对那种凝聚了你自己心血的礼物感到沉重，因为我包括你自己做的，你也会觉得会不会给朋友的带来压力？对对，这个压力是在于第一方面，就是他能不能够理解那个感情。第二方面是会有一个回应回馈的过程，一个是他怎么给你当下一个回馈，就是、说啊，我好喜欢你的礼物啊，怎么？样。是<的>他怎么样去表达他的感情？第二个是你也会生日啊，他也需要给你准备一份礼物，你会怕你在给他之后造成一个负担？嗯，对，嗯、我也会这样子。嗯与之相对的，我还准备过一个礼物。我大学的室友刚毕业，那个时候我先工作了，然后我大学的室友他是读了两年研究生，他相当于比我晚工作。那个时候我不是已经有一些工作阅历的嘛？我知道冬天办公会很冷，他生日刚好在冬天。我送了他一个发热的鼠标垫，他收到以后跟我讲，哇，这个东西真的太好用了，太适合我们需要坐在办公室里上班的人了，因为手要敲键盘、嗯、真的很冷嘛。它真的很实用，它真的超级实用，嗯、而且那个在我看来是最完美的礼物。嗯、就是我对最完美的礼物的要求是：第一，它需要很实用；嗯，第二，它需要凝结了你的心意，因为那个心意是在于我对他工作处境的关心；对，第三个是它很便宜，因为它便宜的话，<对>它就没有那个沉重的感觉。哦，有时候真的很担心价格的问题<对>会让别人觉得很沉重。对，然后我不知道有没有送到他的心坎里。啊。嗯、如果有人给我送这样实用又有心，然后又便宜的礼物，我会很开心。我也是，因为你没有压力，你甚至不用烦恼我怎么处置它，我每天都用它，就是对他最好的肯定。嗯、我收到过最难忘的礼物是我一个好朋友送我的，我的爱豆的写真集。<笑>哦， oh, no. 我当时很喜欢那个 idol， 是一个日本的组合，是一个很小众的喜好吧，嗯、可能算是。然后那个时候我也不跟别人说，我是不太喜欢被很多人知道我的喜好的人，嗯，因为我觉得喜好有涉及到一些私密性。嗯，那个朋友跟我关系很好嘛，他是少数知道我喜欢这个女组合的朋友之一。然后那个时候我们两个人是特别聊得来的朋友，在那一年生日吧，我就收到了一份礼物，是他寄给我的，把它打开来。我没有想到他会给我送那个女爱豆的写真集，嗯，因为那个很难买，因为那个团体本来就很小众，哦、知道他的人不多，买的话需要找日代书店的代购的。打开来发现是那本写真集的时候，哇，我对那个。<笑>那个 idol 那个时候疯狂上头，<笑>那个时候你又对那个朋友很上头，我们聊的特别开心那段时间，嗯、然后相当于是你那个时候最喜欢的两件事物重叠在一起了。嗯、对，嗯、哇，我就觉得太棒了，这个礼物。是的，而且我那个 idol 他,他现在我都还很喜欢他，因为我跟他不是说啊，我对这个 idol 厌倦了，然后我我不粉他了，是因为他退出演艺圈了。嗯，戛然而止，你的爱没有寄托了，你就会永远爱着他。哦，对，所以那个礼物你对你来说永远是很很美好。的。东西对是的，哇，这个好棒、啊、对，然后很巧的是，就是他可能送完那个礼物没多久，那个 idol 就退圈了，真<笑><笑>没想到是一份告别礼物。<笑>对，那个写真集也是限量的，所以就很珍贵。嗯嗯，那怪兽老师你呢？有没有收过什么难忘的礼物呀？哦、oh, ，有有有有有有收到过很难忘的珍贵的礼物，很喜欢的礼物是前几年过生日收到的朋友送的生日礼物，嗯，是什么东西？<笑>寄过来一个快递，它巨大无比，嗯、然后拆开来发现它是一盆植物啊。那盆植物其实我当时不太确定它是什么，一个六十公分左右的树枝，枝干上面就有叶，嗯、然后还有花苞，嗯，然后有其中一朵花已经开了，是白色的。嗯、我当时没有办法判断它到底是什么花，朋友跟我讲它其实是白色的山茶花，嗯。然后他选择白色山茶花的原因是因为它开花的季节就是我的生日，哇，好浪漫啊！<笑>天呐、嗯！对，然后他就跟我说，因为每年看到山茶花开的时候，就知道我的生日快要到了。<哇>嗯，对，好浪漫所。所以我当时。拆开来说，我就觉得很喜欢。嗯，所以他现在还养在福。哦、嗯，对，就是每年他快到我生日附近的时候，<哇>朋友其实也都会说一句：“哇，最近那个在路上走的时候看到山茶花已经有花苞了，又快要到你的生日喽。”就这样。哦，对，他其实不是只送了一年的礼物，因为那个花每一年都会开花。对啊，它、啊、相当于每一年都在对你表达生日的祝愿啊。对啊，是啊，但是我没有养的特别好啦。它<笑>还会开花吗？<笑>所以它还会开花吗？<笑>它会开花了，我晚上回去确认一下今年的花苞。但这个真的很浪漫，嗯，对，所以我收到的时候觉得特别难忘，特别珍贵。嗯，就是它一直还陪伴在我的生活中。对，而且我们两个是都很喜欢植物的人。对对对对。嗯，我们大学的时候交朋友就是因为两个人都特别喜欢聊花啊。嗯，其实是知道你的喜好再送的。对，像我这样根本没有办法料理植物的人，他对我来说就会有困扰。对，有困扰，因为会。不知道能不能把它养好。对，其实是基于朋友对我的了解，嗯、而且我们两个开始这一段友谊，大学的时候成为好朋友，是因为我们第一次一起出门，就是一起去花市买花、啊、都可以互相确认你们都会喜欢。嗯、哦，这真的很好，而且很浪漫。每一年都跟你再说了一遍生日快乐、嗯。对，就每一年山茶花开的时候，你就知道你要过生日了。然后花本来就是我喜欢的东西啊，哦、嗯，就真真送到心坎上，<笑>真的很浪漫，而且、嗯、哇，天哪、嗯！大学的时候还有一个特别难忘的礼物，也是他送的。嗯嗯，我们不是当时快毕业了嘛，有毕业典礼，毕业的那一天，很多人其实会收到家里，比如家长过来啊，嗯、亲戚朋友过来带的一束花。当时我们是一起毕业的，嗯。我没有想到他会给我准备花、啊、嗯，他当时包的花里面会选毕业的那一个季节会开的花，我也很喜欢，就是芍药嗯，芍、啊嗯、药花他自己亲手包的，那一束花的花型和样式也是我特别喜欢的那一种，所以我毕业的时候拍毕业照那一天拿的是朋友送给我的花，而且相当于是对你那个珍贵时刻的一个记录，嗯、对，是的，嗯、那束花是我从小到大收到的花里面我最喜欢的一束。嗯，哦、他真的很会，<笑><笑>因为其他的花店里包出来的花多少会有一些离谱，嗯，对，会觉得有点难看。他包的很隆重，包的很大，然后五颜六色的，真的。<笑><笑><笑>不是我特别喜欢的那种，嗯,嗯，包括他送的山茶花和我毕业的时候那束手捧花，也都是白白的、淡淡的颜色，对。就是我很喜欢的那些花型。那本身他就是对花很了解，他其实是在自己擅长的领域，然后选择了一个你又会喜欢的东西。嗯，而且其实花是我们两个友谊的一个很重要的东西啊。对，嗯嗯，很喜欢，特别喜欢，不错。嗯，是的，很用心，而且、嗯、还有吗？难忘的。其他其实这几年，我觉得很有意思的和礼物的记忆相关的，就是、嗯。我们每年会一群朋友在一起交换礼物，嗯，啊，我们会选圣诞节，大家在一起准备一份礼物，那个就是开盲盒嘛，嗯，每个人都不知道你提前准备的礼物是什么，我觉得是一件很好的事情。那个其实是要有个基础的，就是你需要有这么多数量的朋友，嗯、你们愿意一起参与这个活动，嗯，相当于你们要交换礼物，就是你们圣诞节必须一起过，是是的，是的，是的对，你们可以团聚在那个节庆的那个氛围里面，然后一起交换礼物<对>是一件很开心的事情，对。而且，我不是之前有提到说，我们每年其实会给圣诞礼物定一个数额。其实定数额的初衷是因为，如果我们没有一个金额的话，大家可能会买一些很贵的东西。嗯，我怕给朋友造成负担。嗯，我希望那个东西就是你提到的那几点。它可能价格是很便宜的，但是会让人感到也很开心。当朋友去准备那个礼物的时候，他是不会有压力的。我收到的时候，我也觉得不会有压力。嗯、这样的话，每个人都可以毫无负担的参加这一次快乐的庆祝。不希望大家花太多钱。嗯,嗯，然后我们当时第一年的时候给圣诞礼物交换的时候定了一个金额是三十块钱，三十块，对，三十块。现在买点东西还真挺难，三<笑>十块能买到什么礼物呢？第一年的时候，我花三十块钱买了一张一千块的拼图。一千<对>块的拼图，对，三十块，你在拼多多买的？就淘宝买啊！你现在去搜一下，还是可以搜到一千块的拼图的。当时还有朋友准备的，就是。有小手帕、爸爸头套，爸爸头套，然后还有鸭子的坐垫，呃，都是这些。交换礼物真的很开心、很刺激，嗯嗯、但他免不了收到一堆不适合自己都没有意义的礼物啦，是的，当你在想象你要去交换礼物的时候，嗯、你一定会去买你自己觉得你喜欢的东西。呃，因为他没有目标性，对，他没有办法确证你可以送到谁的手里，所以你就没有负担了。其实他其实是有一点点目标性的，嗯、就是你买的时候，你会知道你哪几个朋友抽到他会喜欢，嗯，但是每个人性格都很不一样，嗯、人数一旦上去了，就一定会有差异嘛，嗯，你一定会知道这个礼物如果是那几个朋友抽到的，他、嗯、一定会不喜欢，嗯，嗯因为他是交换的，你不能控制谁收到他，即便收到的人不喜欢，你也没有特别强烈的负担。没有啊，对啊，<笑>之前会刷微博，然后微博上有关注的 UP 主，他们也有一个新年活动，嗯，就是会交换新年礼物嘛，嗯、真的很好笑。好笑的点就在于他拆出来一堆，他们可能本人收到了不喜欢的礼物，嗯、然后在那边尖叫、嗯、啊，这个东西我不想要。嗯、然后边上会有另一个人在那边尖叫，嗯、哇，那个钥匙是我的就好了。对对对对，这种时刻也很有意思。对，就记录大家对于礼物偏好的差异啊。对对对，是的。今年的圣诞节，我准备了一个礼物。嗯，我知道你准备了什么。<笑>那天在办公室楼下的快递柜里面，赫然看到一件电器，写着你的名字。<笑>所以是什么？跟大家讲，<笑>如果我们第一个你收到过最奇葩的礼物，收到这个礼物的我的朋友，他可能会说这是他人生这辈子收过最离谱的礼物吧。其实我觉得还好诶，我会想要它。但是他甚至自己都在圣诞节当天说了那一句话，说什么？一个泡脚桶，<笑>确实很实用。对啊，超级实用的，而且是冬天嘛，因为圣诞节大家都很想泡泡脚啊<对>这样的。但是，但是没有人想要在圣诞夜收到一个泡脚桶吧？对，他说。谁会想在一个浪漫的圣诞节手中一个泡脚桶呢？这个礼物任何时候给我，我都觉得 OK。他在平安夜给我，我就不行。啊，是吗？对，因为冬天它很实用啊。你给我买一个这个礼物，会很开心。但是当大家都收到了啊，比如说像那天我知道大家准备了一个小的那个磁带的播放机，然后一个小的香薰，他拿出一个泡脚桶，哈哈哈。礼物都感觉有味道了。但我真的平。一。一己之力让我的圣诞礼物成为了今年家里面最大号的，<笑>就是他们拿到之前都觉得哇这么大一个箱子里，肯定很好好东西，<笑><对>大家都想着要那一份，对对对，<笑>我还挺推荐大家可以举办这样子的活动，哦，对我其实很想参与的，主要是我没时间，嗯，我们办了两年嘛，疫情停掉了一年，这是我每年最期待的一个活动，嗯，就是和朋友一起交换礼物，是的，是的，是的不管怎么样，最后。你收到那个东西，你其实也度过了一段很开心的时间。对，我觉得最快乐的可能是那个交换的时光。对，就是当你抽送礼物的时候，你真的太刺激了，你<笑>根本不知道你拿到的会是谁的。对对对。然后那个礼物一定是你那个朋友的喜好和判断。还有一点很重要，嗯、就是当你收到那个礼物你不喜欢的话，你可以当场就骂他。<笑>对，平常收到的礼物啊，他精心为我准备了一个礼物，只、哦、只针对我的，我说不喜欢的是吧，是不是对他的不认可，对我们感情的不认可？对啊,对啊但是，他如果是一个盲盒了。哇，什么东西啊！这个、为什么要送我一个泡脚桶？<笑>对啊，对啊。<笑>所以其实交换礼物的过程中，其实很能看出个人的性格啊，<对>个人的偏好啊，这样的。个人的偏好，还有个人的送礼的逻辑。<笑>不管在我们难忘的礼物、启发的礼物里面也好，嗯、还是在我们的交换礼物的过程中，我们其实都可以看到每个人送礼的风格啊，对，或者说我们的送礼的逻辑。是的，你送礼有一套自己的逻辑吗？我不算是逻辑，但是我送礼之前会有一套准备工作，嗯、就是我可能送礼的时候关注朋友的日常所需啊。嗯、我觉得实用性对我来说是送礼最重要的一个东、嗯、也是实用派的，对我是实用派，就是那个东西你必须有用。嗯，所以我自己收到一个摆件的时候，我真的要气得要死。即便那个摆件的形象你很喜欢，你也会生气吗？那可能不会吧，<笑>那就是还是要看喜不喜欢了。我送礼的话，就是根据朋友的日常喜好来挑选，会注重一些细节。嗯嗯，就比如说住在一起的朋友，我可以观察他的生活嘛。之前甚至有一个笔记本，会在朋友生日之前写一写他提到过的需要的东西，就翻一下。日常他谈话的时候有什么东西他需要的，就随手记下来了，没有那么沉重，嗯，不是很沉重，只是怕自己忘记嘛。嗯，因为你记性不太好。对。<笑>比如说，我生活在一起的朋友小谷嘛，我们在村里嘛，有段时间会一直下雨，而且那段时间我们有了一块菜地，嗯，偶尔会去菜地清理园子啊什么的，嗯嗯、种种菜啊。嗯、我和另一个朋友都是有雨鞋的，那个时候小谷还没有雨鞋，嗯，所以我就在他那年生日送了他一双新的雨鞋。嗯，嗯你真的很实用牌。是的。不住在一起的朋友，其实也会分享信息嘛。嗯，就是有时候朋友会发过来说啊，这个东西好可爱啊。对对对对。嗯，那、嗯、我就会直接买那个他夸了的东西。嗯这样的话就可以精准送到朋友喜欢的礼物。嗯<的>嗯，是的，我其实还挺清晰的逻辑。嗯嗯,嗯，我会针对我送礼的对象不同，采取不同的应对措施。对，这么清晰。因为有一些礼物，当然是你想送啊，你关系很好的朋友，你很亲密的人，那个时候你来讲逻辑讲套路，其实是行不通的。嗯但是我们生活中其实要面对各种各样的送礼的形式啊。哦，是的，可能我在说上述的东西都是基于送给朋友。对，因为我们还要送给长辈、送给领导。啊、哦，啊、嗯，包括还有爱人之间也要送礼。嗯，我会把我的送礼。大致分为两类，一个是我需要送到了这个节点，我必须给谁送一个什么样的礼物，比如说他的生日啊，某一个节日啊，或者说年底啦、啊、这种时候。对，是然后还有一种是我想要送，基于我对那个人的情感的关系，我们之间的连结，我想要去送那个礼，是我一个主动的送礼。嗯，被动送礼和主动送礼。对，被动送礼和主动送礼。好的<对>，先讲讲被动送礼吧，很容易提到就是送领导，嗯，送甲方。<笑>就像我前两天刚刚给甲方送了礼，因为新一年也会有新的合作嘛。嗯，你会希望在新的一年你们的合作能够更顺畅，类似于想请他多多关照的意思。对，就给甲方爸爸们送了礼，其实是一些比较简单的水果啊、年货啊这样的东西。嗯，嗯但是其实送礼这个东西，尤其是送合作单位，很敏感的。我昨天送礼的过程就特别痛苦、啊。我知道，大家其实挺忌讳送礼这件事情的。嗯、虽然说你送的东西价值不是很高，嗯、然后可能也不涉及钱权交易这个问题、啊。对。但大家都会有一些不好意思拿，啊，或者说想要避讳一些闲言闲语这样的那个，是的,是的，是的。所以你给甲方爸爸们送礼的时候，就不能让人家发现，就搞得偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的。嗯，而且甲方爸爸收礼的时候也,也不太好让别人看见、啊。怪兽可能没有经历过这个时期，对，因为你昨天不是还问我吗？应该怎么把东西拿给他们呢？对吧？我其实有送了，刚第一年来的时候有那个交易的过程，交易很麻烦，对，工作很麻烦。你不能大摇大摆拎着东西就去办公室了，对吧？是的。然后他们也不能就是说不要了，不要客气这样的，嗯、对吧？嗯。嗯现在大家都形成了一个套路，就是、嗯、主任给您拿了一点年货。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。然后我就在停车场搬年货，搬得我整个人从头湿到尾。你从来没有叫我下去帮忙？原来是帮甲方爸爸送礼，送的，像个落汤鸡。<笑><笑>真的太狼狈了，送礼这件事情，嗯、在这个时刻确实还挺难的。我每次都很抗拒过年过节要给甲方爸爸送礼这件事情。但是当你有了一套完整的逻辑和套路的话，其实只要按需去完成它、解决它就可以了。对。但是这个问题在于，如果你第一年不送，嗯，那其实没必要再送了。但是如果你一旦开始送了，你后来每一年都要送。我没有啊，我就这么停掉了，<笑>可能是一个打工人的自觉吧。嗯，就觉得何必呢？嗯哦，对，劳劳想通了，想通了，对，是的，突然醒悟，就觉得我那么辛苦，<笑><笑>我给你们做牛做马已经够累了，没必要再给你们送礼了，对对啊，对啊，就这么想、嗯。也是会有的啦。送礼其实是一种工作的成本，对，它其实是放在工作开支里面的，呃啊、就是可能大家都算是潜规则也好，是啊、还是默认的也好，大家会有一笔经费开支是用于业务沟通的。嗯、是的，但其实这个还算简单，因为它不涉及情感的东西。嗯，还有一种就是给长辈送礼。我工作以后每一年都会给我爸爸妈妈送礼啊，因为为什么不直接送钱？是因为你觉得礼品除了它那个金钱的价值之外，它还有一份你为他们考虑的情感价值在里面。还有就是我之前也试过给爸爸妈妈发红包，嗯，他们其实一直都是挺节约的，嗯、不会说我拿这个钱我真的会去用掉买一个自己喜欢的东西。对，对所以后来我改成会给他们买礼物，是因为我想要真正的能让他们得到一个礼物。<对>而且有时候我会买一些他们自己可能不会买。买的东西舍不得买东西，比如说像妈妈的话，更好的护肤品啊；像爸爸的话，一些比较贵的品牌的鞋子也好啊，嗯、皮带也好啊，这些东西。但是这个现在这个问题在于啊，每一年他们都过生日，哦、每一年都有父亲节和母亲节。那然后你又要在这些里面推陈出新、啊，对，很难再挑选出来更合适的东西了。所以我现在慢慢的也想通了，如果哪一年真的特别想不好送什么的时候，我还是给他们送一个红包吧。啊、对，因为我真的想不出来了。前几年也买过嘛，我觉得我能买的东西都买过了，也可以给大家一些给长辈送礼的意见，嗯、就是这些年我给长辈买过的东西，嗯、他们都挺喜欢的。嗯、比如什么一些就是鞋子，因为鞋子相对于衣服来说，它没有那么的款式要求，也没有说合不合身啊这样只要你知道它的尺码，然后那个鞋子是舒服的就可以了。像妈妈的话，护肤品、脸上用的、啊，然后护手霜啊、身体乳啊这些都可以送。像爸爸的话，小皮具、嗯、钱包、皮带这些东西都可以送。还有的话就是送一般等价物，比如呢，金器<济>。<济><笑>谁能不爱黄金呢？<笑>对，当你觉得送钱可能有一点太不花心思的时候，那送金器，然后它又有它的价值所在。等他们不喜欢了，他们可以把它融掉，他他再去打他喜欢的东西就好了。对，这的挺好的。对，然后一些小的饰品啊、首饰什么的也会送。这几年这些套路都已经用尽了之后，我确实给爸爸妈妈不知道送一点什么东西了。嗯、然后可能会结合他们后面几年他们的实际需求来。然后如果真的送不出来的话，我觉得可以。真的可以给红包，因为爸爸妈妈有时候年纪大了，他们其实那种人情消费慢慢在增长，他们都得去花费。让如果他们身边有一笔闲置的钱，他们可以去用的话，也挺好的。嗯、呃，我觉得还有一点就是日常所需的物品，对，可以问清楚他们的需求，给他们买上就可以了。对，是的，不需要在某一个节点拘泥于一个礼物本身。嗯嗯，嗯尤其是对家人，我觉得，对我觉得亲人之间这种模式都都很好，都可以用，嗯、因为大家不会拘泥于就是。你有没有惊喜啊？或者说怎么样？嗯、大家其实那份关心到了，那份爱到了就可以了。嗯，是的。嗯，给领导、给给那个长辈送礼，他会有一套流程嘛？对，会有一个模板可以套嘛？那些东西可以买。那其实给朋友也会有。朋友怎么说？当然，你很热烈的在一段友谊之中的时候，你当然知道你朋友喜欢什么，然后你<对>你你应该买什么。嗯。但是如果有一些朋友，比如说你们关系原来很好，嗯、你们现在没有那么紧密了，那他生日到了，你要不要送东西呢？确实很考验关系。或者说。你办公室里面有一个同事，他生日马上到了，你会你需不需要有一些表示？然后或者说他送了你礼物，你需不需要有一个在某个节点有个回礼？嗯，然后在那些时候，就是你并不清楚他的喜好是什么，是的，跟他也没有特别丰富的共同经历，你不知道去准备什么的时候，你就得搬出一套送你的逻辑逻辑送你的模式出来了。对，然后一般这种朋友的话，其实也分男性朋友和女性朋友。相对于女生来说的话，其实他比较容易一些。因为女生跟女生送礼就不涉及一些可能会引起误会的地方，啊、哦，对、呃，是的，因为给男生送礼的话，嗯、你可能会不能送太过于有那么一类东西是要避免的。对不可以送太贴身的东西，嗯、对对吧？然后不可以送很私密的东西，是的，多多少少会引起误会啊、嗯。是的，然后像我什么剃须刀啦、嗯，对啊，然后比如说、嗯、呃钱包啦、皮带啊，他需要带在身上的东西就不适合给男生送朋友啊、呃，对男性朋友送。嗯、所以我一般给男生送礼的话，嗯、就是看他的喜好。像男生一般都会喜欢一些运动类的东西，嗯、比如说篮球啊、足球啊，或者哪个明星、哪个动漫里面的一些人物啊，那个时候我就会送一些。没有用的东西，比如说摆件、摆<笑>件什么的。然后还有就是，大多数男生会玩游戏嘛，会送他游戏皮肤。那个穿在游戏身上就没有关系，穿在他身上就有问题。<笑>对，给男生送的场景还确实不多，因为我不太会给除了另一半之类的男生送礼。但是女生的话，就是我们女孩子的朋友可能也比较多，你<是>需要送的东西很多。当我不知道送什么的时候，会有一些逻辑，比如说。送一些护理类的产品，就是护肤品，嗯、然后身体乳、嗯、护手霜这一些，这些其实都挺通用的。对，然后还有对香水啊什么都可以用，嗯、还有一些就是装饰类的东西，嗯、比如说围巾啊、帽子啊这一类的东西、嗯、都可以送。这套逻辑，因为你不会想要送一个，不会需要送一个跟你联系不紧密的朋友那么多礼物啊，是的，对，可能送过一两次，然后大家知道关系的界限就在那里，也不会继续送了。然后大家可能意思过就好了，不会想需要一直去维系这个关系，因为等待你们需要一直去维系一段友谊的时候，那段友谊肯定是很珍贵的了。的你会不不用去烦恼你要送什么东西，也会吧？这样吗？对啊，珍贵的友谊也会烦恼要送什么东西，真的吗？因为你也要需要年年出新意啊。对，但是。珍贵的友谊会有更多的参考东西，比如说他的喜好你会了解，啊、然后他的需要你会了解，不会像像一段就是没有那么深入的友谊的话，你把它礼貌性的维系一下的话，在刚刚那个模板里面挑就行了。其实尽量为了避免出错嘛，嗯，你给对方你不太熟悉他喜好的时候，你始终是在猜啊，对，就像我们收到一些。对方可能对你了解不够多的礼物的时候，嗯，你多少也会收到一些不太那么合心意的礼物。嗯、呃，对，它不会有大问题，但是就比如说这个香水的味道我不喜欢，嗯，但是如果它是一份礼物的话，如果是一个普通朋友送的礼物，我可能会把它转正掉。如果是一份香水的话，这样的东西我不拆封它。啊，就是这一个礼物，别人给你，<转 S 2> 你自己用不了，<笑><对>还可以转赠，转赠给另外一个不那么亲密的朋友。<笑>嗯，我好像没有办法。我如果是不亲密的朋友，然后你会知道他其实也是象征性的，或者是公式性的在送你礼物的话，我会那样处置那个礼物。是<的>嗯、就是关于如何处置我们收到的一些自己可能不太实用，但是觉得对别人来说有价值的礼物的时候。我有时候会有犹豫，就、哦、会有的，会有的，困、哦、惑。对对对对，就比如说之前我有收到过一串朋友送的手链，嗯,嗯而且它价格可能还有一些贵，嗯,嗯，然后呢，那个手链跟我平时的衣着穿搭风格完全不太符合，嗯、然后它装饰的比较华丽，嗯、是我肯定自己绝对不会去使用的那个东西。嗯嗯嗯嗯但是呢，我知道我身边会有喜欢这个礼物的另一个朋友，嗯，嗯可是我不会把这个礼物转赠给。有需要的朋友啊，我也收到过手链，哦哦，然后也是一条就是跟我风格不太搭的手链，对。但是我觉得手链不在我刚刚讲到的那个公司的范围内，因为它首先价值比较高，价值高的东西一定程度上也凝聚了他对你的感情，不是说我需要去完成这个送礼这个环节，他在挑选这份礼物的时候，他是下了心血的，不管说这个心血是心思也好，还是金钱也好啊。Uh, 可是我觉得，比如说朋友，比如说也送你一个香水，嗯。那么香水和手链，我觉得。朋友给你买礼物的时候倾注的感情对我来说是一样的啊，那可能是不一样是吗？嗯，对，因为可能我对送那个东西的人他的关系我自己我不知道他的倾注的心血是多少，嗯、但是我知道我和他的关系的亲密度啊啊,啊，就相当于送我香水那个人他只是普通同事而已，然后跟我送我手链那个人我知道他把我当成很好的朋友啊啊，其实这里还涉及到关系的亲疏远近啊，对对对对对对，比如我收到那样的礼物的时候我就没有办法把它转赠给另一个人，嗯，就算我知道另一个人可能是。喜欢这个东西，需要这个东西，呃，不一定是需要，嗯、就他可能会佩戴这个东西，嗯、他可以好很好的发挥他的价值，嗯、甚至他收到他也会感到开心。对、嗯，我也不会给他，对，因为你很怕你收到的礼物居然是别人送给你自己却不要的礼物啊。对，像我那个手链，我也确实不会转赠，因为送我那个香水的人他是一个普通的同事，嗯，然后尽管他可能也为我准备了这份礼物，但是我知道他也是因为。那个节点到了，然后我的生日到了，然后他送我这份礼物啊。其实你预判了，就是他对你送这个东西是一种被动的送。对他被他也是因为到了那个节点，他觉得他需要送，然后他送了我那份礼物。嗯，然后可能是因为我们之前也一起帮他庆祝过生日，我也送过他礼物，然后他相当于是一份回礼。对我转正的那位朋友，可能也是我需要到了某一个节点了，然后我会把这个东西送出去。嗯、不过。这一点确实能把那些闲置的东西留，动利用起来，对，利用起来。就像有一些我们收到的这些礼物，你没有办法去转赠他人，真的只能放在家里。对而且它真的用不到，因为香水虽然说它是有一定使用实用性的东西，但是我近几年收过的香水真的太多了。然后我也会有一些个人送礼的偏好，嗯、比如说我也喜欢送更实用性的一些的礼物，我送给我很亲近的朋友，我希望他能够用起来那个东西。是的。然后我送的时候，其实也是在。送我自己喜欢的东西，他会有自己的审美判断在里面。有一点总结下来的就是，前几年朋友会送你的礼物，嗯，不一定是你很喜欢的，嗯，但他送的时候应该是他自己喜欢的东西，嗯,嗯,嗯后来我就会照着基本上他给你选择礼物的角度和方式去给他选礼物。嗯,嗯，对。其实我们刚刚多多说好也讲到了，我们在送礼啊、收礼啊这个过程中有很多的困扰。对啊。就像如何处置我们的礼物啊，然后要送点什么东西啊，其实都会困扰我们啦。是的，我们也会发现，当收到礼物的时候，会被那一瞬间的惊喜击中。嗯，就是他告诉你说，哇，我有一个礼物送给你哦。你拿到手里的时候，嗯、你还不知道它是什么，嗯、你当然会感到很惊喜。啊。嗯，就是惊喜之余，其实压力会随之而来啊、哦嗯。一个是你收到很喜欢的礼物的时候，<对>你会考虑说。呃，之后马上就要回礼，嗯、啊，对吧？嗯、就是每个人都过生日嘛，嗯、你会考虑那个礼物的价格和价值，嗯、然后你会想要还给朋友，嗯，还有一点就是另一方面，就是当我们收到不喜爱的礼物<笑>的时候，嗯，你的那个困扰也是很多的啦。对，收送礼物的时候，你知道那个朋友他是很关心你，然后很珍惜这段友谊的，他才会给你买一个这么贵重的礼物嘛，然后你就真的不知道怎么处理他了。嗯，一个是。嗯当互送礼物成为了一个必要的仪式啊，或者必要的环节的时候，多少会有这种压力。嗯，我觉得礼物作为一个承载剂的东西，它多多少少有那样的功能。是的，所以我们没有办法很轻易的就把它丢掉啊。嗯，嗯刚刚就是今天中午，我朋友跟我们讲了一个故事。就是收到鲜花怎么保存的问题，嗯，因为鲜花对我来说它是时效性最短的礼物、啊。朋友们，朋友跟我们分享，他收到花以后怎么办？他会把那些花做成干花保存起来。嗯，对，这个对我来说是一个很新的想法。是的，因为我觉得以前我觉得鲜花它就是有生命时间的，嗯，它是一个很短暂的礼物，就是可能因为它短短暂，所以它很珍贵。然后，但是他会想到说把他男朋友送的花给做成干花保存起来，我觉得也是一个。挺好的方式，是的，他会给每一朵干花标记上当时收到的时间，嗯、当时写下当时的心情，阶段，嗯，然后框起来，有些是放在画框里的，是的，有些是用一个玻璃罩罩起来的，对，嗯，还挺特别的。我们第一次看到这样的，对，第一次看到对待爱情那么认真的，我们可能就没有那番认真和浪漫了，嗯、哦，是的，对。然后送礼，我们西西会有困扰了，像刚刚已经讲到了，就是。我很认真的准备一份礼物，但是我怕那个情感浓度太高了，我会让朋友觉得负担与沉重。嗯，不管说他那个礼物是凝聚了你的心血也好，或者说它价值很高，你就会怕他对朋友造成负担。当然，我送出来的时候没有想着他必须得回，就还我一个东西，害怕这个一来一往的这个交互的过程中，你给他带来了压力。我其实也是，嗯、我其实这些年。就是非常担心我自己的生日会成为朋友的困扰，嗯，就是我不想因为这个日子的临近，然后朋友需要花费很多的心思和精力来准备礼物，嗯，还有消费主义提到那期内容嘛，我也希望朋友就是不要、嗯。破费太多，希望他们能够把钱攒下来，嗯、过上自己喜欢的生活。嗯，是因为我们还在一个，就是前几年刚刚好在一个从大学到刚刚开始自己工作的上班的阶段。嗯，那个时候可能花钱会大手大脚，嗯、但是身边其实不会有太多积蓄的。嗯、然后慢慢的，你就意识到这个东西开始重要起来了，就是金钱开始重要起来了。你不希望朋友因为你的生日要浪费太多的钱。嗯，你刚刚讲到了，我会。跟朋友，大学里的朋友互赠生日礼物嘛，即便我们已经分开了，我们还会互赠礼物，哦、这一直持续到现在吗？没有，我想讲的就是我们没有持续了，哦、就是互赠礼物，因为你们的距离，然后的间隔，然后因为时间，大家没有时间相处，你不了解他的喜好了，你也不了解他当下需要什么，你发现你对他不了解了，慢慢的这一份真情实感送出了礼物，也会变成了一种模式式的。送礼对，就是就会成为你的负担和压力。对，它现在慢慢的变成我需要送的了。对啊，就是为了送礼而送礼的时候，那这个送礼的循环什么时候停下来呢？对我好奇，你们是谁先停掉的？应该是我先停掉的。嗯，从原本开始很用心的一份小礼品，你能看到他对你的关心和关怀之后，慢慢的我们送礼也变成了那些逻辑式的东西啊，是的。对，然后在某一年的他的生日，我就没有再给他送礼了，然后我只送上了那个祝福。那他自然而然的， oh, 他也明白，大家可能就是不不言而喻了吧？嗯、大家都明白，我们应该停止这个循环了。嗯，然后他也没有再给我们送了。啊，那其实就是一种很自然的停掉。但是当这个循环真正停下来的时候，我们也需要去面对那份失落。你生日有人记得你的生日，给你准备了一份礼物，就会有那个心意在。嗯，不管是模式化的也好，还是他送到了你心坎上也好。当我们停止互送礼物的时候，我发现，再过了两年，我们连互道生日祝福都忘记了。对，是的，嗯，慢慢的就对，因为如果你有那份礼物的羁绊在那里，你会觉得啊，他送我了礼物，那我就应该回礼，那我必然会记得哪个时候我要回他那份礼物。是的，但是如果没有了那个羁绊在啊，可能你那天一忙，你就会把他的生日给忘记。对，真的很容易忘记。对，然后你就会面对啊，就是可能有一个人不再记得我的生日了。我其实慢慢的发现、就是，就随着年龄增长，你自己有自己的家庭，然后有自己的工作，你在那个忙碌的日常当中。记得你生日的人越来越少了，对，会的，嗯。但我其实随着年龄增长之后，不希望自己的生日成为那么重要的一件事情，嗯。就是我对他的重视程度慢慢下来了，嗯。我甚至希望朋友那一天也不要记得，嗯就是、真的吗？对，就是比如有时候可能收到很远的朋友，很遥远的过去的朋友还记得你的生日的时候，会开心，一定会开心，嗯、但是又会有一点担忧，嗯。我就希望这种不要成为他不必要的压力，嗯嗯。嗯嗯会有那种感觉，但是如果当你真正生日那天没有任何一个人送来祝福祝愿的话，你会失落吗？嗯，因为暂时还没有这样的情况，<笑>所以。不好判断，但是应该会吧，嗯、应该会觉得有些失落的吧。对，因为我以前有段时间就是有很多好的朋友嘛，然后在生日那一年，你会觉得特别的热闹。嗯，因为生日跟其他节日不同的是，那个是属于你的特别的日子。嗯、慢慢近几年，当我收到生日祝福越来越少的时候，多多少少是有点失落的。嗯、你你会觉得轻松？一方面你会觉得啊没有礼物，那那很轻松。其实心里面其实是有那个失落的。嗯嗯,嗯，了解。其实我可能也是差不多的。嗯，我其实只是希望，更希望给朋友带带去更多的快乐。嗯，你生的日子，你会感到自己成为了他们的朋友而感到很快乐。嗯，希望他们能够在你生日的这一天，真正的为你的出生感到开心。嗯啊，嗯而不是想要这些东西在困扰他。但我同时又想到、嗯。我们会担忧那个困扰，是因为我们自己已经被困扰到了。对，对<吧>是的，是的，就是就是可能有一些朋友过去好多年的朋友了，然后渐渐的联系开始淡下来了。可是以前是送礼的，现在不送了，要怎么办？怎么解决那个困扰？嗯、然后你开始觉得你从一个主动的送礼变成被动送礼的时候，要怎么样去面对这一个情况？我现在发觉和身边再继续留下来的很好的朋友，我们的送礼模式其实已经变了。嗯，就是我们不再是在生日的重要的那个阶段互相送礼物，嗯、而是在日常的关心当中。对，哇，我觉得这个让我很开心。我觉得这一种送礼，大家其实也可以参考一下。我觉得这东西其实日常的一些一些寄挂，让人觉得很珍贵。嗯、除了生日以外的话，朋友也会寄东西过来。现在，啊、嗯，就是我经常会收到朋友突然之间的一个快递。嗯嗯。嗯当然是希望这个快递啊什么的，朋友也不要太过破费嘛。嗯,嗯，可能是平时的。然后比如有收到过朋友他自己很喜欢的，然后给我也买了一个小包包。嗯,嗯然后我用了之后，我会给他发照片过去，嗯、然后他也会回一张他也在用的照片。嗯，嗯嗯对，就觉得很开心。然后比如说朋友分享可爱小玩具的时候，嗯、你也会说一句哇好可爱，他也会给你寄一个过来。嗯，然后价格不高，你也可以很。开心的收下这个东西，即使不回礼，对对对对其实也没有关系。对对对对对，嗯，还有就是最近收到朋友寄来的自己家里人。做的那个过年会做的香肠，嗯，他就会有给我寄两份过来。嗯、然后你收到的时候，真的这种点滴的那种日常生活里的寄挂，让人很感动。嗯，是的。嗯，然后我这边也买一点最近我吃到的什么好吃的东西过去。嗯、这个时候你不用去考虑那个价格到底有多高，嗯、因为这种日常食品小玩具的东西，一定是在大家可承受的范围内,范围内的。就是你吃到好吃的东西的时候。你还惦记着你的朋友，朋友嗯，嗯我觉得这种感受特别好，所以小小的那种互动和牵挂，就是让我很感动，我觉得很温暖。嗯，嗯那个不再拘泥某个时刻的小礼物，其实一方面降低了我们的负担，嗯，一方面它又展现了啊我对你的关怀。是的，嗯、其实我们就是我们其实没有办法放下的，或者说我们想要通过那个礼物去维系的东西，仍然是我们对朋友的关心和关照。就是其实除了以上就是还是比较有心意的互动之外，你会在收礼的时候感受到一种对友谊的失落，也会有嗯嗯，就是有些时候你真的能从朋友送的礼物里面感觉到他在完成任务，他在敷衍，对,对你可能很用心的给他准备了，然后当他拿到那个的时候，你会发现他在敷衍。对，然后有一些情况下就是。他并没有给你准备生日礼物，可能跟你在生日，你父亲生日的时候，他想起你要生日了，嗯、然后他突然意识到，哦，你要过生日了，那他来问你说，哦，你想要什么？想要什么？我帮你买这个买那个好了，嗯、这种时候，其实当每一个人在碰到朋友问你要不要这个东西的话，都会很礼貌的说，哦，没有关系，没关系的，不用送的，就这样好了。嗯、但是你其实多少会有一点失落吧，因为他其实并没有像你重视他的生日一样记得你的生日，所以，哎。那这个不是跟你刚刚讲的那个有点矛盾吗？什么东西？就是你希望你朋友把你希望朋友们忘记你的生日了啊？对，是的，是的，是有矛盾，嗯、但是会知道他其实是在完成任务。嗯嗯,嗯，这种感觉其实也挺难受的。就是即便你还觉得我不想在生日的时候给朋友们造成负担，但如果朋友真正的忘记了，或者说没有用心给你嗯，关注你的生日，嗯、你还是会觉得有点失落。不是，是他如果完全忘记了，没有提起，嗯，其实没有问题。哦，嗯，问题是，宁愿你你宁愿他忘记你的生日，也不希望他在当天想起来吗？不是当天想起来，嗯，而是我宁愿他忘记他了，也不要在我面前很直接的告诉我他在敷衍。哦，你觉得他，就是我觉得，我觉得友谊开始淡掉了，忘记是一件很很没有问题的事情，因为你能接受大家慢慢的关系就淡了嘛。嗯。或者说，呃，即使不再互相送礼了，平时偶尔联系也没有关系，不是这个友谊结束了，嗯，而他可能临时想起来了，嗯、临时跟你在一块嘛，嗯、临时要说，呃，这个东西我要要不要送你的时候，你会觉得就是那一瞬间很难受。好，我明白了。我觉得我明白了的是，就是你觉得。就是忘记生日这件事情其实很正常，是大家多多少少会因为自己生活的忙碌什么忘掉朋友的生日，然后或者说这这段友友谊真的会慢慢的变淡，嗯，然后忘记没关系，但是是他想起来的时候他采取的那个态度让你觉得敷衍是吗？啊，对，是的。是吧？是的，对。如果他想起来的他表达是啊，今天生日不好意思我忘记了，嗯，对，然后那我们一起去吃一顿庆祝一下吧，你就觉得很 OK 啊？对，是的，对。但是主要还是当时表达的状态，对，但是他带那种。今天是你生日、啊、哦，忘了。那你们看看，随便买点你喜欢的东西，这样就好了。是的,是的，是的<对>，会是这样子的。嗯嗯然后你可能没有感觉到。就是你并不，其实你并不在意他记不记得这件事情。但是如果，但是他记得了，然后他还采取了一些不在意的态度的话，多少让你觉得他对这段友情没有那么在意、啊。会很难受，会很难受。嗯，就是我，我甚至觉得，如果那天我们就平平淡淡的过去了，没有提起这件事情，反而会让我觉得很舒适。嗯嗯，我明白，不提起这件事情，你会觉得啊，我们的友谊。没有必要靠那个生日这个事情来维系，是的。但是是他提起来了，让你意识到他其实没有很重视。对，这样他不是说没有重视你生日这个事情，是他可能没有重视这段友谊本身。对，我说的是友谊的事情，而不是针对这一次我的生日是怎么样的。我明白了，嗯，就是会感觉到一种友谊里面的失落吧。对，而且问题还在于，就是你对他的生日很重视，不对等的情感投射。是的，因为过去也是关系特别好的朋友，嗯，而且我们其实是从小长大的嘛，嗯。他生日的时候，嗯、呃，那次刚好他来我们家里玩嘛，嗯、然后我会在整个房间都布置好那些 Happy Birthday 那些生日的东西，啊、就是我我其实很不太喜欢做这种让人感觉到很沉重、很有压力的事情，但是我知道他特别喜欢，嗯,嗯然后我就会。给家里全部布置好那些类似于气球啊什么的，嗯、然后给他一个 surprise 的生日蛋糕，嗯、然后也会有生日礼物，嗯、所以他特别感感动，特别开心，嗯、然后他会说哇，你真的是我最好的朋友，<笑>但是他并不会记得你的生日，嗯，其实那个。就是我宁愿他，就是我宁愿他忘记掉这件事情，嗯、反而可能会给我一个好的理由或者借口说，说给我自己一个嗯结束的终身，嗯、你知道吗？就是我该结束这段友谊了。嗯，就是还会在你生日的时候继续提起说，嗯、哦，你生日，哎呀，你看一下你想要什么东西，我买一个给你好不好？我买这个好不好？嗯、买那个好不好？其实不是说对矛盾的什么，嗯、觉得好像朋友一开始。你说不记得也没关系，结果你还硬要他记得，不是这样子的。<笑>对我明白、嗯，其实是一种友谊里的落差啦。是的，是然后是他对待友谊的态度，而不是那个生日那个礼物的态度。嗯，是吧？嗯，朋友是一个很重视他的生日节点的人，嗯，非常重视的那一点就是你在他的生日，你有没有跟他说生日快乐？嗯、你有没有送他生日礼物？我明白了，他就是双标、嗯。然后前几年的时候，<笑>可能他下班，我就会赶过去，会来买花、啊、买礼物，然后过去接他。你会知道他对生日是如此的重视，但是他好像不重视你的生日。对<他>，是的，嗯、所以。你被扎了，你的友谊里，嗯，而且持续了很长时间，<笑>很多年，我一直都没有感觉到是这样子、嗯。他在 PUA 你，然后是在这几年才慢慢意识到的。嗯，意识到之后，我今年在他的生日，我就没有，没有送礼物。嗯，然后呢，他有说什么吗？没有，我们甚至没有联络，就我我都没有送礼物，也没有说生日快乐。然后我们可能就是正常的在朋友圈会有。互动就是他会发朋友圈，我就会给他留言点赞，嗯，他就不再回复你的留言了啊。友谊已经接近了尾声，是的，就是我知道怎么留住这段友谊，嗯、但我不再去做留住他的那件事情、嗯嗯。我明白，就以前我也觉得可以做，因为你要把友谊维系下去嘛。嗯。后来我觉得好像这也许不是一段对我来说健康的友谊，嗯,嗯，我开始放下他了，嗯、但多少心里会有一点难受，嗯，会有放下吧。当我们面临很多段友谊、很多关系的时候，我们确实要去。寻找一些能够让自己更加快乐的，或者说能够让自己有一个正向发展的友谊，我觉得，嗯、呃，是的，嗯、我我我觉得这段友谊可能不对等吧，对，包括我们在日常的感受当中也是，我觉得每个人的精力是有限的，呃，我们每个人的生活的时间也有限的，与其花时间和精力去。经营这样一段你觉得累、觉得疲惫的友谊，不如把更多的精力投入到你更正式的情感当中去、呃。对，会跟珍视自己的朋友的那个地方去。对。是<的>就是还有一个要讲的，就是我们做这期节目，其实是因为发生了一件关于礼物的很有趣的事件，然后我们想做一期讨论。嗯。然后这个事件起因其实是去年，嗯、呃，朋友的妹妹过生日。嗯。嗯、呃，她还在读大学。然后去年他的生日，我们就一起都给他准备了生日礼物。因为朋友说起妹妹要过生日了嘛，嗯、然后我们就托朋友带回家的。我当时就是选了一本某个品牌的年度笔记本给他，嗯嗯，它是一年度的，就是一一天一夜的那种，嗯，可以作为他生活旅行的记录，嗯，因为他的大学生活刚刚好快要到大三了，嗯，然后其实会进入一个很新的阶段，嗯、那个时候其实我们开始从大学生到社会步入社会一个交接的地方，他的生活一定会出现很多精彩的快乐的事情，嗯、所以我当时就送了他一本。这本小笔记本，希望它度过珍贵的、值得记录下来的一年。嗯,嗯因为我自己也很喜欢这个本子，其实，嗯、所以我自己也买了一本。嗯,嗯，就是在前段时间，嗯、我发现这个笔记本出现在了我们的家里。嗯，为什么我会发现？就是因为我有一本一模一样的，嗯、我以为楼下那一本是我的。嗯、我一打开发现，嗯，怎么不是我的？嗯。我就问了朋友，然后朋友说这本本子他在用，他说是他从妹妹那里拿来的，因为可能他带回家的时候他没有看到我给妹妹准备的是什么礼物，因为我包起来了嘛。我就跟朋友随口说了一句，我说好啊，这是我去年送给他的生日礼物哎，然后被发现了，对，就东窗事发，然后我朋友也很惊讶。嗯，当天晚上我就收到了妹妹的消息，小作文，对对对，这小作文真的太好笑了，对，真的太好笑了。我来读，你来读，你来读。我用妹妹的语气，怪兽姐姐，你当时送我的生日礼物非常华丽、美轮美奂，很有质感的黑漆皮质本子。我真的前面认真写字做计划，然后我堕落了，没有执行计划，于是非常愧疚的把它放在柜子里。所有的本子都放在家里了，现在学校里没有任何纸质的东西。之后皮在家里看到了这个高贵典雅的本子和一些普通的本子。就问我这些本子，我不用的话，就先给他用。于是他就先拿去用了。怪兽姐姐，求求你不要生气。这个本子，等我从学校解放回来，就能马上继续用。超好的本子，我一定好好珍惜，一生携带。<笑>就把我笑死了。对他真的很可爱。嗯,嗯，对。然后我当时我读的有点恶心。<笑>对，因为今年不需要，不需要对了<笑>对。对对对对，因为他给我发这个的时候，刚刚好是他今年生日快到的时候。嗯，我就问他说：“我说。”你这样跟我说这么一大段话，因为我也在跟他开玩笑嘛。嗯、我说你该不会是想要得到今年的生日礼物才来补救的吧？<笑>对吧？看着就很像小朋友去年得到了一个礼物，<笑>今年还想得到的样子。对，而且是，嗯、而且我我看完这一段话之后，我问他，呃，皮特妹妹初几啦？结果<笑>人家是个大学生。<笑>就是我跟他说完话，我就问他说你是不是又想得到今年的生日礼物？然后我问他你想要什么的时候，嗯、他很郑重其事的跟我说。你先等我一会儿，我去发个小红书。然后我当时就寻思，啊<笑>、哦，我说这个小孩是不是多多少少有点问题呀、啊？<笑>你在这边一边求得我的原谅，一边在发小红一边跟我说你先等我一下，我先去发个小红书。我真的快要气死了，这些零零后。嗯。结果其实他发的那条小红书的内容跟我们的谈话有关。对。后,后来才知道，嗯。他就给我发过来，还给我分享了一些他的想法，我觉得特别有意思，嗯、也有了我们这一期播客。嗯。就是他分享给我的是一份他和 AI 助手的聊天对话。嗯。然后对话里面。探讨了他对待礼物和朋友的想法，嗯，就实际上可能和很多人的人都一样，妹妹有时候会感觉到互换生日礼物会让人有压力和困惑，然后他就说他更希望能够是一起见面 ，A A 吃饭，嗯，不仅可以和朋友一起度过那段时间，让庆祝方式变得更有意义，也可以避免我们选择和购买礼物的困扰，嗯，啊、嗯，然后因为。妹妹其实她非常明白自己，她是一个极简主义和实用主义的人，嗯，所以她对物品的喜好就是很小众的，嗯，如果收到的礼物她不是那么喜欢并想要的话，后期处理她的方式让她很困扰，嗯，因为她不想浪费东西嘛，对对对对，嗯、就是当互换礼物变得很形式化的时候，我们其实就是会不可避免的陷入。对友谊的焦虑和过度的思索，嗯、就是我想，哎呀，我们的关系怎么就这样子啦、啊？什么的？嗯、就我觉得这种其实也是一种酷刑。嗯，很有一点的是 ，AI 也有提供给他提供解决办法。嗯嗯 ，AI <说>怎么说的？他说，就是与朋友们坦诚的沟通你对礼物的看法和喜好，嗯，让他们了解你的想法。啊、呃，比如，嗯、呃，妹妹告诉了我她的看法，嗯、我就觉得，嗯，是的，我就很理解她。你、嗯、能够选择。用他舒适的方式来表达心意，嗯，哦，就比如他觉得想要跟我们一起做一顿饭，嗯，就放假之后来找我们，嗯，一起吃饭，一起做饭是很快乐的一件事情。嗯、但他做的饭，这实在是
1: ，好凶
0: ，不是难吃。<笑>笑死了！刚刚那个真的，一秒钟脸上有愤怒。我做<笑><笑>的饭不是难吃，是根本就没有人敢吃。<笑><笑>曾经在某一年的生日，我在想，就是会不会有这样一个 A P P， 我能够把我想要的礼物都列在上面。我的朋友们也使用那个 A P P， 他们能看到。然后如果他们想要为我准备这个 A P P， 他要想想要为我准备这一份礼物，他就点一下那个，那那条消息就会自动消失。然后那我就会知道我。我能收到什么礼物？然后那个东西肯定是我想要的。然后其他的朋友看到那条消失了之后，他们就会在其他下面没有消失里面选。然后那我收到的礼物都是我想要的，都能用起来。那你直接给大家展示你的淘宝购物车，会看苦了一点。<笑><笑>一方面是因为我想要那东西，我想要那东西使用起来；还有方面，我是怕他们也在困扰，应该给我送什么东西？那我给给他们一份指南，那不是很好吗？啊、对吧？嗯、然后我现在甚至在想，我生日快到了，我是不是应该有意无意的跟朋友们聊聊天，讲讲我最近的喜好是什么？<笑>我们其实是太通过礼物这些东西来维系关系、经营关系。对，对，当然是的，是的，就是有些时候啊，说句实话，我甚至感觉到、嗯。礼物甚至是一种赎罪的东西、啊、嗯，就是嗯一段时间可能我自己太投入在我的生活里面，嗯，就是因为我很忙碌，我没有办法给朋友足够的关心。这种时候，嗯，我会去买一个礼物，嗯，啊，维系一下关系。哦、其实我真正想要给到朋友的是那段时间缺失掉的关心和念想。哎，那我可以给你提供一个不同的视角，就是我在想，我为什么要送、哦、送礼物？我非得靠礼物去维系这个关系、经营这关系吗？其实不是的，我觉得就是我们人永远都是渴望那一份亲密和那份关系的。对，是对，我们渴望的是那个关系本身。但是在现在这一个匆忙的生活节奏里面，我们变得越来越关心自己。在年少的时候，我们有很多种表达爱的方式，但是当慢慢我们的年纪越来越大。我们保有那份礼貌和克制的时候，我们发现我们好像不能去表达太过于浓烈的情感了。我们很羞于去表达那份情感。Oh. 在这样的环境中，我不知道我们我怎么来表达对朋友的爱，尤其是朋友的， mm hmm. 因为你会怕你过于浓烈的那个感情给他造成负担，而且害怕你会不会侵占他的时间和注意力。是是是，对，在这样的生活的节奏里面，在这一个羞于表达的时代里。礼物是我们为数不多的爱的表达式之一。当我真的很认可我这个朋友，我真的很想表达我对他的喜爱的时候，嗯，那我就为他准备一份他真的喜欢的礼物吧。我们用那一份小小的礼物，承载起我们的爱与关怀。你没有办法宣之于口的感情，都在那份礼物里面了。送出去那个礼物，也是送给你了一部分的我自己，我的情感、我的记忆、我的喜好，都在那份礼物里面。嗯、他也送出去了。你关于未来的可能性，就是你对这段感情的期待与祝愿。收到礼物的人，他生活的可能性，他可以使用这份东西。都聊到现在，其实也都聊明白了，就是我们期待的，都不是那个实实在在,在的礼物本身。是的，我们期待的是礼物承载的感情，那些关心与爱，收送礼物过程中的感受。而礼物作为那一份感受的载体，不可避免的会出现我们之前那些难处理的代谢产物，就是我们讲过那些困扰。不知道如何处置这些物品，那些无法承接的感情，以及重形式却忘记了最重要的，就是我们应该展现的爱和关心。对，是的。而且做完消费主义这一期之后，紧接着做做礼物这一期，我就会想到，当我们一定要去送一个物品的时候，而不是选择一些和金钱付出不相关的东西的时候，其实这就是我们的价值观呀。嗯，我们觉得只有实物的实体的东西才能给人带来快乐。嗯，就是我们会觉得我购买的物品。是真正的有价值感的东西，嗯，所以我们其实忽视了很多精神上的需求，嗯，我我一方面很期待人家给我饱含情感的东西，但一方面又担心那个情感会给人家造成负担，嗯、就是他他很,很冲突。我感觉这是另一个话题，另一个很大的话题，<对>就是为什么我们会对别人的情感感到沉重？一方面是不敢。给出这样的情感表达，一方面是不敢得到这样的情感表达，嗯、以后还可以探讨一下。对，哎，就所有东西一谈感情就开始变得复杂，一塌糊涂。也许有一天，此刻之内还是要涉及感情这一趴。呃、虽然我们都是新手村，聊了、哦、这么多的礼物，其实除去送给嗯、呃、长辈啊、<对>然后领导啊<对>这些东西，我们其实我们其实在探讨的是友谊本身。是的，<对>我们其实在探讨的关于那些礼物收到、送到。感到压力，其实是我们在经历友谊当中的每一个阶段的变化。嗯，是的。哎、嗯，讲讲我今年送你的生日礼物，喜欢吗？<笑>很喜欢呀、啊，我很需要啊。好的、哦，真的送到我心坎里的歌了。谢谢，谢谢，谢谢、嗯。哦、啊，对我今年送了怪兽老师一个耳机，在他生日的时候，嗯、是的因为我们剪辑真的。嗯很费耳朵，耳朵对。然后，如果有一个新的耳机的话，希望他可以在工作上面更加努力。对，然后这个礼物实在是跟工作太相关了。啊<笑>、哦，我在上面刻了一个篆刻、嗯、，The Moment。所以，我们<笑>、嗯、是想什么？为什么单位单位年会发的奖品？<笑>对对对，这个是公司劳务支出啦。<笑><笑>然后新的一年现在已经开始开工了，也祝愿大家有一个好的精力和好的身体和好的心情。对，新的一年此刻之内话题要告急了。<笑>嗯，对，欢迎大家向我们投稿，聊一聊你想要听的话题，或者说你给我们推荐的有趣的嘉宾。嗯，是的。嗯、然后我们的听友群现在也已经开放了，如果大家有兴趣的话，也可以加入我们的听友群，和我们一起分享你的故事和生活。对，拜拜。嗯如果你喜欢我们的节目，想要和此刻之内一起探索更多的人事物，欢迎点赞并订阅我们的播客，关注我们的官方微博小红书“此刻之内 The Moment”。如果大家有感兴趣的话题或身边人的故事，也欢迎你在评论区或私信中向我们推荐。那我们下期再见，拜拜。